0: galera, bem-vindo a mais uma, mais uma gravação, não, bem-vindo a mais um episódio, porque isso aqui não é a gravação, você já tá ouvindo ele pronto, do, querido, do seu podcast mais querido do universo todo do planeta Terra, que é o PodCore Podcast, hoje eu tô aqui com ele, Fábio, como você está? Coisa mais linda desse mundo.
1: Cara, eu estou bem, estou hidratado, pois tomei uma garrafinha de um litro de água e eu acho que é o tanto de água que eu vou tomar pelos próximos quatro dias, muito provavelmente. Então, acho que eu estou bem.
0: E hoje o episódio também promete ser muito divertido. Mano, é muito massa, porque a gente não tem uma conversa ruim aqui, né, cara? Sim, velho. É. <risos> Enfim, vamos, vamos seguir pro episódio e depois a gente conversa. Tchau!
1: Ai, peraí que eu bati o joelho. <risos> é isso, então. Hoje é mais um daqueles episódios que a gente chama uma galerinha de fora. No caso, dessa vez... Essa galerinha quis participar igual da outra vez. Então não é só a gente que chama, a galerinha vem até a gente. Isso é interessante pra caralho. Mas enfim, mais uma dessas pessoas que mandaram 10 bilins ou 10 tampinhas de garrafa pra, pra nossa promoção, pra participar aqui do <risos> e Lembrando que se você quiser participar também, já sabe... Mas como é que dessa funciona, vez né?
0: ele, foi, ele passou na frente de uma galerinha aí porque ele mantou junto 10 embalagens de Tilenol. Só pra exatamente, deixar bem claro. Exatamente, exatamente.
1: E, sem mais delongas, já queria agradecer e pedir para se apresentar Marcola, menino bonito, do podcast Esquizofrenia Cast. Cala, fala um pouquinho de você para a gente aí. Dá seu oi.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcola, do Esquizofrenia Cast. podcast com esquizofrenia musical não nos leve a mal pelo nome, não é zumbando de nenhuma <risos> condição aí, de nenhum integrante do nosso podcast. E é, eu tenho 21 anos, moro no interior de Minas Gerais, Sou amante do hardcore, gosto de música em geral, cara, sou bem eclético, mas o hardcore é o que me, sabe, é o que me pega mesmo, cara, é o que mudou minha vida de fato. eu ouvi o programa de vocês, cara, e tipo, eu me identifiquei muito, tá ligado, eu fiquei, caralho. E aí quando eu vi que vocês tinham o quadro ilustre desconhecido, eu falei, cara, eu preciso participar, velho, porque, mano, tipo, com, tipo tudo que vocês falaram de bandas, de influências, cara, eu peguei as referências, tá ligado, e fiquei tipo, caralho. Mesmo eu morando no interior de Minas, esses caras morando no Paraná, né? Vocês são do Paraná. É,
0: interior uhum. do Paraná.
2: Pois é, interior de Minas e
0: interior de Paraná estão unidos. É isso aí. <risos> isso que importa. É isso que é a, a, a parada massa da internet, né, mano? É, tipo, até aproximar de, de galera que, tipo, você nunca pensou em conhecer, assim, sabe? E você conhece muita gente boa desse jeito. É muito massa, eu acho muito da hora.
2: É muito foda, cara.
0: Mas é isso então, cara. Conta um
1: pouquinho pra gente, tipo... É, dos seus gostos musicais, como você chegou até o hardcore, se você toca em alguma banda, se você toca algum instrumento. Conta um pouco de você pra gente, tipo, do pessoal
2: do Marcola. Então, cara, eu não tenho nenhum talento. Meu único talento é ser um gordão estragamocha. Eu amo rindo <risos> mocha. E... <risos> sabe, cara? Eu sou um cara extremamente puxador, é uma parada que, que sabe, alivia minha alma, cara. Eu mostro em show de sertanejo, porque eu sou do interior, <risos> e não tem muitas opções aí, né? Mas sempre que eu posso, às vezes eu nem posso, mas eu dou um jeito e consigo ir num showzinho de hardcore para conseguir me divertir bastante. Cara, foi o seguinte, eu assim como muitas pessoas, né, comecei a ouvir no som aí, através, é, através de rock nacional, né, tipo Engenheiros Novaí, essas bandinhas assim.
0: Uhum. E cara,
2: aí conforme eu fui ficando mais velho, eu coloquei internet e comecei a ouvir coisa gringa, tipo metálica, essas bandinhas assim também. E aí com 13 anos, cara, eu conheci Metalcore, tá ligado? Que era uma parada uhum. extremamente diferente na época, né? Pra mim. Que não conhecia nada de som pesado. E eu fiquei fissurado. E hoje em dia, até hoje em dia eu amo muito Metalcore. Mas aí a partir do Metalcore, cara, eu fui conhecendo o hardcore o próprio Hardcore. A primeira banda uhum. que eu conheci foi o Dead Fish e peguei pra ouvir, tá ligado?
0: Uhum. E,
2: e eu comecei em show mesmo quando eu fiz 18 anos. Mas o que me fez ter essa vontade de tipo, porra, eu vou para Belo Horizonte, porque eu moro no interior de Minas, vou para Belo Horizonte, vou dormir na rodoviária, mas eu vou ver um show. Foi o Pense, porque eu descobri que eles eram de BH. E quando eu descobri uhum. que eles eram de BH, eu fiquei tipo, caralho, eu preciso ir, tá ligado? E uhum. aí foi isso, cara.
1: E de que cidade que você é especificamente?
2: É Conselheiro Lafayette, uma cidadezinha aí de 100 mil habitantes, pertinho de BH. Não é tão perto assim, é 100 quilômetros, mas dá para ir para BH tranquilo.
1: Ah, então, tipo, não é aquela coisa de você ficar, sei lá, três, quatro horas no ônibus, então?
2: É, eu fico duas, sabe? Uhum. Eu fico duas no ônibus. É de boa, cara. E, tipo, no começo era meio chato, porque eu tinha que ir sozinho e ficar na rodoviária. Nem dormia, não. Mas, uhum. é... Depois, cara, que eu fiz amigo, tanto lá em BH e tanto meus amigos, eu converti eles para irem aos shows comigo. Uhum. Aí, cara, é só diversão, velho. Só diversão. Os botecos lá ficam abertos até seis da manhã, cara. Na escala zoando. Tá ligado? É doido pra caralho. Tipo... No começo era tenso, tá ligado? Ficar na rodoviária, sozinho, sem conhecer ninguém. Mas depois eu uhum. acostumei e agora eu vou com meus amigos de lá, daqui também. É foda.
0: É bem isso. Eu também não tinha tipo tanta parceria pra em show assim. É. Porque a maior parte dos meus amigos não curtiam hardcore. Porque a galera das antigas, que tinha banda e não sei o quê, tudo hoje em dia ou toca o hard, o hard rock farofa, né? Que a gente chama. Tipo, tem banda de hard rock, rock clássico e pá, não sei o quê. E, tipo, não escuta mais essas paradas. Não, não tipo Aquilo que não tava em alta naquela época, às vezes, eles nem conhecem hoje, sabe? Uhum. Então, tipo, eu não tinha muita, muita parceria. Aí o Pablo, que é um, um amigo do meu, lá de Irati, o MD, um, também é Os moleques, tipo, curtem as mesmas paradas até hoje, tá ligado? E daí meio que voltei nessa vibe de querer em show, saca? Porque daí eu tenho uhum. companhia. Porque ir sozinho, primeiro, era é muito triste, porque... Eu tinha que ir, tipo, até Curitiba para ver um show, tá ligado? Que é também, tipo, acho que é uns cento e poucos quilômetros também da... da... Não, daqui dá mais, eu acho. 140 quilômetros, eu acho. Aqui nesse contexto, não lembro da qual das duas cidades eu tava falando, mas assim... Irati para Curitiba é 155 quilômetros, Irati é a cidade dos meus pais, onde eu tô lá de vez em quando. E, realmente quando eu vou para show em Curitiba, eu saio de lá com os meus amigos de lá, né? Que foi o caso do show do Zander, que, que eu já citei aqui anteriormente. E de Guarapuava, que é a cidade que eu atualmente resido, e o Fábio também, é coisa de 256 quilômetros até Curitiba. Uma coisa Bom. assim, e daí, tipo, ah, porra, foda fazer uma viagem sozinha né, voltar sozinho, às vezes cansado, depois do rolê, né, Os rolê de hardcore, né, mano, e uhum. daí, tipo, com o Fábio também, a gente já tentou em algumas paradas e nunca deu, né, tomando Sim. um shot, mano, a gente chegou a comprar ingresso pro bagulho. E eu não lembro por que a gente não foi. Não foi recente, por causa do Corona.
1: Não, não. não foi, foi ano passado.
0: Esse do Coronga, os, os, os ingressos foram tudo estornados. Isso foi ano passado. Ano passado e ano retrasado, já que a gente marcou de ir num Curitiba pro HC e não deu as duas vezes. E uma delas, nós tinha até ingresso. Caralho. E ia,
1: ia tocar Dead Fish, ia tocar Reitinho, hey Nossa, ia tocar pensa to banda. Pense, ia tocar.
0: Pense ia tocar. Nossa. Brabo demais. Nossa, mano. Que raiva. Eu não lembro o que, que deu, que foi tipo, meio que na véspera, né? Ah, não vou poder ir. Daí eu, ah, ah, ah. Daí eu não consegui eu mais não ninguém pra ir lembrar. junto. Caraca, o que, que foi que aconteceu? Eu não lembro.
2: Era desculpinha esfarrafada.
1: Foi... <risos> é, muito provavelmente tava é. com preguiça. Viu que
2: eu Fábio? <risos> Nossa, aqueles, né? É pois é, cara Você
1: pode ter certeza que se eu, se eu dei uma desculpa pra não ir no um rolê desse é porque foi uma parada muito complicada,
2: tá
0: ligado? <risos> não ia ser qualquer coisinha. É, isso é real, isso é real. Não é que da... então... a gente nem ia tocar, não, né? Não, não.
1: Eu só. Eu, sério, eu não consigo lembrar o que que era, mas enfim. Eu também não. Aff.
2: Porra, tem amigo meu aí que. que os caras eram assim, tá ligado? A gente chamava, uhum. chamava os caras, vamos no show. Os caras até curtiam, mano. Tá ligado? Os caras ficavam, não, eu tô sem dinheiro, não sei o quê. Aí agora vem essa porra desse coronga, eles estão mexendo o saco. Ô, oh, primeiro show que tiver, você me chama, hein? Vamos lá. Você <risos> vê tipo é, assim. é isso, né? Ah, velho. Porra, isso também pra galera que dá, tipo, rolê, sem ser necessariamente show, né? Tipo, ir no boteco trocar ideia. Tem muito, tinha muita gente que deixava de ir Ficava ficar jogando joguinho, vendo cena no Netflix. Aí agora fica querendo furar quarentena, fazer churrasco. Não dá pra entender a porra dessa?
0: Ah, isso é bem isso, né, mano? Puta que pariu. Antes do corona, os pianos me chamavam pra um churrasco lá em Gatilho, senhor da puta. Agora que não pode sair, que tudo os caralho. É quase todo fim de semana que tem um rolê pra me chamar, né? Ah, chamando no cabo. <risos>
1: Mas, tipo, você falou aí que, eu, eu acredito, pelo que deu a entender, o primeiro show que você foi, foi o do Pense, certo?
2: Sim, o primeiro show da vida que eu fui foi do Pense, cara. Um show, sim de rock.
1: E, tipo assim, você estando lá, olhando os caras, curtindo o show, o que que, isso pass... o que que passou na sua cabeça, tipo, de todo esse processo que você fez pra ir pra lá e tal, ser o seu primeiro show e tudo mais?
2: Cara, então, né? Eu sou meio putinho do Pense, né? Porque, pô, por... <risos> os caras... <risos> É, eu tenho tatuado ao longo dos caras, é um bagulho que realmente marcou minha vida mesmo, tá ligado?
0: E tipo, uhum.
2: quando eu fui, eu tava numa vibe e meio que o Pense me tirou dessa vibe, tá ligado?
0: Uhum. E aí
2: também ia tocar Menorizados, só que... e na época, inclusive, eu gostava mais de Menorizados do que de Pense. Olhem só vocês. Porque uhum. eu, a primeira banda de, de hardcore mais underground, né, tirando Dead Fish, foi o Menores que eu conheci. Não é bem hardcore, né? Mas, tá ligado? Mesmo balaio uhum. lá, lá. Bullet Pane, Menores Atos. É. Pain, tá né? é. Uhum. Aí, tipo, eu conheci o Menores depois conheci o Pense, e depois o Bullet Aí fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Eu comecei a ouvir o Pense e tal. E no começo, cara, as letras não me bateu. Eu achei meio ridículo. Falei, pô, essa porra é alta ajuda, não sei o quê. Tá de fato é. De fato é. Só que quando uhum. você não tá na vibe de... Você não precisa ouvir aquilo você acha, pode achar o bagulho meio inferior, tá ligado? Só que não é. Uhum. Aí quando você acontece uma merda na sua vida e você, sei lá, eu não vou na igreja, tá ligado? Não tenho dinheiro pra ir no psicólogo. E aí vem alguém e me fala aquilo, que eu sinto que a pessoa tá falando pra mim. E aí uhum. eu fico muito emocionado, cara, que muitas coisas bateram na época e coincidiu de eu ir no show, cara. E eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Foi um bagulho assim, foi uma experiência incrível, cara. Por mais que o Menor tenha dado uma treta lá, eles não não foram tocar, tá ligado? Eu aproveitei demais o show do Pense. Uhum. Muito foda,
0: velho. Ah, é massa quando você vai nessas paradas, porque, tipo, eu também, eu tenho, tipo, 27 anos, mas, tipo, meu primeiro show, assim, que eu fui, de, tipo, nossa, eu quero muito nesse show, porque os caras são meus ilusos pra caralho e tal. Tipo, eu já fui, sabe? Tipo, ah, você vai num bar e tá tendo uma banda tocando. Ou, saca? Tipo, essas paradas assim. É... Já, já fui tipo já, já fui com uma amiga minha uma vez, da época da, que nós fazia, que eu fazia engenharia mental eu fui com, com um grupo de amigo meu, que eles queriam ver um show do Beatles Cover, e era uma parada, beleza, eu vou pela parceria, tá ligado? Mas dizer assim, uhum. cara, eu quero ir nesse show, tá ligado? Uhum. Foi a primeira vez, foi ano passado, quando a gente abriu o show do Heiting, tá ligado? Tipo, foi tipo, a primeira coisa que eu fiquei assim, tipo, caralho, tipo, sabe? Estasiado assistindo, uhum. tipo, emocionado, tudo ao mesmo tempo, assim, saca? Nossa, o viado, Só... eu chorei
1: assistindo o show, percebo? Aham,
0: <risos> aham! Numas par de música, inclusive, né? Né? E aquilo que você falou de ser beat do Pense, é tipo, eu tenho também tatuado o logo do Brigado Tempestade, tá ligado? Forra, é. Porque, nossa, mano, não dá, não dá. Os caras, tipo... é mes Mesma história tua, assim, sabe? Fizeram parte importante no momento que eu tava meio down, e as paradas que eles falavam nas músicas, tipo, muito me ajudou, assim, sabe? Então... Uhum. Porra, fala pra caralho. Agora eu tenho que fazer uma homenagem ao Xander, que salvou minha vida no passado também. Caralho. E assim vai.
1: E é legal, tipo, essa, essa, essa parada, que quando a gente traz uma pessoa, tipo... A gente consegue sentir uma identificação. E é mais uma pessoa que a gente sabe que leva a música a sério, tá ligado? Que leva a música num nível que ela impacta a vida, tá ligado? Isso, isso é, eu
0: acho muito importante. Ficou parecendo bem real, né? É, mas acredito, ele realmente falou isso. Só cortou... Daí ele pediu pra mim colocar a palavra no final. Daí ele literalmente falou de qualquer jeito, em vez de falar a frase inteira. E ficou assim. Mas <risos> que bosta, né? Fala do novo, mano. Tá fora do, 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 da tonalidade que você falou antes, caralho. Podcast e...
2: Frankenstein. É,
0: é mais ou menos isso.
2: É tipo isso.
0: Nossa, do Koala vai ser tipo, cara, do Koala vai ser muito engraçado editar. Fábio, eu vou na tua casa editar esse podcast. Pode
2: vir. Por quê? Deu muita treta.
0: Porque por um bom tempo o microfone vi assim, sabe,
2: Nossa, <risos> ficava assim,
0: é e daí nós vamos ter que ficar fazendo errada tá no meio do programa, ó, aqui ele disse isso, aqui ele disse aquilo, tá ligado?
2: <risos> Caralho, no, no meu podcast, né, o primeiro nem foi pro ar, tá ligado? O primeiro que a gente gravou nem foi pro ar, porque ficou muito ruim, e a qualidade de som minha, que era o host, tava ruim, então foi impossível <risos> ir Nossa. pro ar, tá ligado? Aí, tipo, eu, o segundo, a gente já fez isso, aí o segundo é o que tá no ar, e mesmo assim é muito ruim, porque <risos> teve que cortar muita coisa. Aí a solução que a gente teve foi o seguinte, mano. O Bruno, né, que é um dos participantes, ele, é, ele entra dentro do guarda-roupa pra gravar o podcast. É? Pra isolar o som. É, o cara entra dentro do guarda-roupa. O outro não tem internet, tá ligado? Ele usa o 3G pra gravar. E aí agora.
0: Caramba.
2: Tipo assim, ele gravava dentro de casa, né? Aí o sinal hum. ficava ruim ficava cortando. Aí, mano, a gente fez ele sair de casa. Todo podcast agora ele grava na rua, porque o sinal é melhor. <risos>
0: E aí, isso hein? é amor pela isso é amor pela mídia, pessoas Sim. não, eu não tô dizendo
2: é o podcast é um bagulho, cara que é o seguinte, cara, você tem que ter garra pra você fazer tá ligado, porque olha o você vê um, um maluco grava dentro do guarda-roupa o outro grava pelo 3G e eu edito no computador Frankenstein que eu comprei do maluco que pegava a peça de computador quebrado e montou um PC que funciona e me deu pagou <risos> 200 contra essa porra
0: Caramba. Caramba. e eu edito
2: nisso aí, cara e, tá ligado? por isso eu que só... você usa o Vegas Exato, cara. É <risos> tá ligado? Os outros não rodam, velho. Os outros não rodam, então não adianta.
0: É que pode parecer um comentário avulso, né? Mas é que a gente já... Eu e o, eu e o Marcola, a gente já andou dando uma conversada sobre edição e tudo mais. É. <risos> ai, mano, que foda. Mas é, mano, o podcast é uma parada que você aprende fazendo, assim, tá ligado? Não tem também muito esse esquema de ai, como é que faz para fazer... Tipo, pra dar certo. Ou tipo, ai, como é que edita... Vai do feeling de cada um, vai da pegada de cada um, tá ligado?
2: Mas se você não tiver feeling e for muito vagabundo, chama eu, paga uns 10 contos lá pro editar seu podcast, eu aceito, beleza? Já tô fazendo meu jabá aqui. Né? Tem o PicPay, tem aí, ó, tô, tô vivendo de auxílio emergencial, mas aí, ó, quem quiser dar força aí, ó. <risos> eu edito, na
0: moral, cara, é muito fácil, né? Tch, tá ligado? Depois que eu peguei a mãe aqui, velho. Né? Ah, não, depois que você pega a mãe, vai embora. descansa é, é, funcionar o bagulho. Mas não que a gente não tenha. É, acho que, assim, talvez. Eu não sou nem um especialista e tal, né? Em linguagem e tudo mais, mas. Eu acho que a gente fugiu um pouquinho do assunto. Com certeza! <risos> Alô! <Vamos. risos> Bem-vindo Era... ao meu mundo, TDAH!
2: <risos> ah, eu sei como eu também tenho!
0: <risos> Amigo! <risos> Amigo do TDAH, cara! Ai, 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 de mãos dadas na desgraça! <risos> Amigo, estou aqui! <risos> É, mas enfim, é, tentando voltar ao assunto, né? E, tipo, cara, imagino que a música tenha um puta papel na, na tua vida, assim, tá ligado? Com e, certeza, tipo, mano. e como é, tipo, a, a tua relação, tipo, que você já falou, né? Que o Pense te ajudou pra caramba e tal. Mas como é, tipo, a tua relação com a música, digamos assim? Porque, por exemplo, tem gente que costuma escutar música quando tá, sei lá, trampando, ou fazendo exercício, ou saca? Porque você falou que você não, não toca nenhum instrumento, né? Porque, por exemplo, eu. Eu, tipo, quando eu não tô, quando eu tô, tipo, viajando, eu tenho uma... Cara, eu tô nem aí se tem gente comigo, assim, eu peço licença e tucho o volume mesmo, e é isso aí. Se for conhecido, né, se for, tipo, sei lá, tô dando carona pra prima de um amigo que eu nunca conhecia. Aí, daí, fica meio, né, tenso de, de sair berrando na orelha da guri. Que Mas... que é isso aqui, moqueca de rato?
2: <risos> <risos> que porra, essa aqui, cachaça? Que que é isso? Que Mas que não, é isso que não, eu, não eu não
0: ouvi, é, né? merda? Você tá ouvindo merda? <risos> <risos> é... Mas assim, daí. Tipo, mas quando eu tô em casa, por exemplo, se eu tô com o tempo sobrando, ou, tipo, sei lá, o Xander lançou um CD novo. Eu paro tudo que eu tô fazendo, depois, tipo, ou eu termino de fazer o que eu tô fazendo e eu deito pra ouvir o CD de ponta a ponta, tá ligado? Tipo, pelo hum. conceito da parada. Então essa é uma das relações que eu tenho com a música. Ou se não, se eu tô de verde, eu pego o violão e fico ali brincando, tentando compor uma parada ou outra. Qual que é tipo a tua relação pessoal com a música, assim, digamos?
2: Cara, é o seguinte, música é um bagulho que basicamente é o meu único entretenimento, tá ligado? Eu não sou muito de ver filme mais, não tenho muita paciência para série nem nada. É o meu único uhum. entretenimento, basicamente, é basicamente ouvir podcast e música, tá ligado? E Sim. cara, eu passo muito tempo ouvindo música, tipo, eu ouço música o dia inteiro, tá ligado? Mas, por exemplo, se é uma música que eu já conheço, se, por exemplo, eu já manjo, já sei cantar de cabo pensa, tá ligado? Aí vamos uhum. supor que eu tô mexendo no WhatsApp, aí tô deixando tocar de fundo, tá ligado? Não tô prestando atenção ali. Agora, se for um álbum novo, uma coisa que eu não conheço, cara, eu gosto de deitar e ficar ouvindo, tá ligado? E eu não sou desses caras que curte muito playlist, eu prefiro mais ouvir o álbum, o álbum. exato, uhum. cara. E, cara, por exemplo, eu sou um cara que também, velho, quando, por exemplo, eu vou num show, tipo, eu fui no garagem de né? eram 22 bandas. Cara, eu fiz questão uhum. de ouvir as 22, tá ligado? Eu peguei pra ouvir, ouvi tudo e, sabe, conheci mesmo e essa que eu gostei, cara, eu peguei pra ouvir e ouço até hoje, e no show lá curtindo, tá ligado? Porque a minha parada é essa eu gosto de show. Desde uhum. que eu fiz os 8 anos, eu era menor aprendiz meu salário inteiro de menor aprendiz foi pra ir em show. E só show BR, cara. Eu nunca fui num show gringo e o que eu gosto mesmo é isso, tá ligado? Em show e ouvir a música, apreciar a arte mesmo, porque... Sim. a melhor coisa que tem, velho. Quando o, o artista que você gosta lança um álbum, tu deita e não faz mais nada e ouve aquele álbum.
0: Uhum. E, e esse que você falou de ouvir o álbum, é, eu sou assim também. Eu acho que eu já comentei até no episódio com o Bill que eu tenho o hábito de sempre que eu vou viajar, tipo ou, é, ou sozinho ou com a minha irmã, por exemplo, a gente escuta o, o Vivo, tá ligado? Que eles lançaram é, no passado. E a gente uhum. escuta ele inteiro. Antes de colocar, na é tipo, playlist aleatória, tá ligado? É, esse vivo
2: é... É quase um gratete hits, né? Que eles regravaram. É, é, é Bom demais.
0: Então, tipo, é, é bem isso também, cara. Eu sou muito essa... Eu tenho minhas playlists aleatórias e tal, mas eu sou desse, que, tipo, às vezes eu entro no carro, tipo, eu vou viajar, e falei o que que eu ouvi. Eu, daí eu boto, sei lá, Realidade, Vida e Fé, escuto inteiro, e depois que eu coloco na playlist aleatória, sabe? Uhum. Então quase sempre eu tô ouvindo um álbum e, e pulando por alguma coisa depois. Mas uma coisa que eu tenho é verdadeira pira é ver versão ao vivo. Sério? Tipo... Nossa, velho. Eu acho muito massa. Tipo, é, eu, eu fico procurando no YouTube, sei lá. Hoje você ouviu a música tal dos caras? De do, do, uma banda que eu não conheço, né? Aí, normalmente, eu vou no YouTube e procuro primeiro pra uma versão ao vivo pra ver. Porque, normalmente, no ao vivo tem muito mais feeling do que na... na, No, no, no estúdio em si, tipo... Sim, é sim. porque no estúdio você tem que ouvir tudo. Tem que ser bonitinho, tem que ser perfeitinho, porque é o registro, né? Uhum. mas, mano, eu, eu, tenho, eu tenho uma verdadeira paixão por assistir versão ao vivo por, por escutar o público cantando junto, tá ligado? Tipo, isso é foda. Nossa, eu acho muito da hora isso. Tanto que quando as bandas lançam, sei lá, tipo, que nem o Pense lançou ao vivo no hangar lá, ao vivo no hangar não, é hangar sessions, o outro, não sei o que tá lá, sessions. Tá gravando bandas. Isso, tipo, mano, eu acho isso do caralho, tá ligado? Porque, tipo, é o som que eles fizeram ali na hora mesmo, gravado e pá, e tipo, nossa, você consegue ouvir tudo. Pra mim que gosto, tipo, e ficar prestando atenção nos instrumentos também. Você consegue ouvir tudo mais nítido, sabe? Tipo. Não nítido, mas eu digo diferenciando, separando, sabe? Com da... certeza. Nossa, é muito massa. Eu, eu, tipo, eu tenho uma verdadeira, verdadeira paixão por isso.
2: Você chegou a ver o DVD deles?
0: Uhum. Foi eu que o no é com a porra. É um
2: pirateiro <risos> nato Mas foi o seguinte. Meu é por causa
1: Deus. Que... A gente tá na presença de um pirateiro, velho. <risos>
0: Não, não, então. Ele <risos> então,
2: eles uparam o documentário, né? Uhum. Só que e, o show tava nesse documentário dividido em três partes. Só que Sim. eu queria ver na TV, cara. E não tinha como, porque eu tinha que ficar pulando a porra do documentário que eu já tinha visto. Aí eu fiquei hum. bravo com isso e mandei mensagem pra eles. Ó, oh, vocês não vão postar as músicas separadas ou o DVD inteiro só com um o show. Aí eles não responderam, e, tipo, deixou para lá e a galera pedindo. Aí eu falei assim, porra, vou passar essa porra aqui pra mim mesmo. Aí o negócio pegou view pra caralho, pegou 50 mil views lá. Aí eu <risos> acho que até era monetizado, só que era monetizado pela NRPM pra eles, tá? eu não ganhei um centavo, tá? E aí Sim. agora tá tá todos os clipes, né? Eu postei depois as músicas separadas e tá tudo lá no meu nome lá. <risos> Acabei de achar, inclusive. É... A banda fala assim, Não. somos todos um Porra, somos todos um <risos> Seu DVD? Não, nosso DVD <risos>
0: ah,
2: Muito bom Esse DVD Socialismo é muito bacana cara. Exato, cara, exato esse, esse DVD é muito bom, mas o áudio dele foi gravado Em São Paulo e as imagens foram em BH Na autêntica, que inclusive HIP autêntica F Porque é uma casa de show, era uma casa de show Foda demais, infelizmente decorrente à pandemia, eles tiveram que fechar e provavelmente vai virar uma baladinha de playboy, velho. Então é que foda, bosta,
0: gente, que Menos bosta. um
2: lugar alternativo pra gente, cara.
0: Mas essa que o DVD tinha sido gravado áudio em outro lugar, não tava ligado.
2: Pois é, cara. É porque deu zica lá nas imagens, tá ligado? Eles gravaram, é porque esse DVD eles gravaram junto com o Bullet Bane. Que o Bullet Bane deu certo. Eles conseguiram postar e tal. Muito foda, inclusive. No inferno. É. E aí o se eles tiveram que regravar as imagens. Mas não parece, né? O cara que editou não. é muito foda, velho. Né? Sim, porra.
0: O engenheiro de áudio dessa parada tá de parabéns.
2: É, foi o próprio é. Lucas, mas o... O bag foi o cara sincronizar as imagens de outro show, né, com o áudio da... Um outro show. Tipo, fazer um tieback, assim, e ficar bom e não parece que é.
0: Real. Eu tô... Agora, não, é foda, porque eu abri aqui sem querer, né? Agora eu tô real prestando atenção na sincronia da parada. Ah, que merda, estragou o bagulho pra mim. <risos> <risos> agora eu vou ficar procurando erro, tá ligado? Exato, é, velho. <risos> Não, mentira, eu não vou ficar procurando erro não, porque você deveria é muito perfeito, cara. Viu,
1: mas sabe uma coisa que vocês estavam falando, o negócio de, de ouvir CD inteiro e esperar sair, não sei o quê? Cara, eu tinha, um, eu, eu tinha um hábito quando eu era mais novo e que hoje, inserido na cena, tipo, sabendo de todo o corre que é, etc, eu, tipo, eu me, eu me abstive desse hábito e eu me orgulho disso. Mas por quê? Assim, quando eu era mais novo e, tipo assim, vamos supor que ia é sair um CD é, do Pense, beleza. Não existia Pense naquela época, tipo, no hype, assim. Mas os caras, tipo, pegavam, vazavam o CD dos malucos uma semana antes do lançamento, eu já tava com ele no meu computador ouvindo, entendeu? E quando lançava, eu cagava pro bagulho, tá ligado? Uhum. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu ainda tenho sites aqui que os caras upam as paradas, tipo... É, eu... Com banda BR é, é mais difícil isso acontecer, tá ligado? Mas com banda gringa isso acontece tipo a rodo, principalmente se a banda é tipo mainstream e tudo mais. Os caras man, tipo, postam lá uma semana antes do, do lançamento, só que hoje eu vejo lá, eu espero sair. E esses dias atrás eu entrei até numa discussão com um amigo meu, que o CD, o último CD do Burry o Cannibal, saiu uma semana antes ele já tava, já tinha escutado todas as músicas, já me, tinha me dado tipo um relatório de todas as músicas e eu falei assim mano, vai tomar no seu cu, velho, eu ia esperar <risos> pra ouvir essa porra, entendeu? Sim. E aí quando saiu, eu fui lá e ouvi, porque tipo, eu sei do corre dos caras, eu dei stream Sim. pros caras pagando o trampo que os caras fizeram, tá ligado?
2: Sim, mano? com certeza, mano. Tem essa visão é da hora. Isso aí era mais comum também em 2014, 2015 quando a gente de fato baixava, né? Igual, Sim. eu conheci o um podcast de vocês com um post seu lá no Mafia Core, né? E tinha uhum. lá o Mafia Core, o Break Downloads, vários é, grupos no Facebook de download, que a galera upava. Geralmente tinha Lickity, né? Leak. Uhum. É, mas eu, não, eu também era assim, cara. E também porque eu não gosto muito de banda gringa. Eu prefiro banda BR.
0: Cara, eu já tive uma vibe assim também, de gostar mais de que parada gringa, mas é, eu acho que, tipo, em, em português em si, ele me, me, ele, ele me pega mais, assim, saca? Exatamente. Porque, por exemplo, se eu vou num rolê, e eu não conheço a música gringa que tá tocando, muito provavelmente, eu não vou prestar muita atenção, assim, sabe? Porque eu não, tipo... Porque às vezes o lugar não, não ajuda na acústica, ou tá mal equilibrado o microfone, especialmente em show de banda cover, pá, né? Às vezes você não entende muito o que o cara tá cantando se você não conhece a música. Agora, em português, você consegue prestar atenção, pelo menos no refrão, saca? E é aí que, que a galera me ganha. E uhum. eu sempre... Eu tive muito também nessa de escrever em inglês e pá, porque era mais sonoro que era mais bonito de ouvir, pá, mas o que que adianta, tá ligado? Se a galera que eu quero passar uma mensagem, às vezes pode nem, nem prestar atenção, nem pois conseguir é, entender cara. o que eu tô falando, saca? Então, tipo, eu, é. eu, eu parei, não tipo, dia que eu parei de ouvir, porque tem muita coisa que eu ainda gosto, no Max é, no FX, mas hum. tem muita coisa, assim, que tipo, eu perdi o um interesse grande, assim, saca? É, cara, o Harry
2: Corey... Eu acho que tá na, é a mesma parada com o rap, tá ligado? Hardcore e rap pra mim tem que ser em português. Eu, claro que eu ouço os clássicos, americano, é isso, né? é, gringo e tal. Mas, cara, se a banda é brasileira, eu, eu, tipo, vai fazer muito mais sentido ela cantar em português, cara. Você já viu algum rap brasileiro cantando em inglês? Não tem, cara. Tá Agora, hum, banda, hum. banda de hardcore, cara, tem que ser uma parada em português, mano. Né? Tipo assim, eu entendo mais a galera do metal, né? Que eu também gosto demais de metal, eu entendo eles fazer um som em inglês porque, tipo, eles têm a, 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 tipo, a vontade de ir pra fora, tá ligado? Que realmente Sim. é mais fácil, isso acontece direto, porra, nervosa, aí tá ligado? E, tipo... Mas eu sempre dou a preferência pra banda que canta em português, cara, porque além de ser mais fácil de entender, eu acho da hora você tá no show cantando, cara, eu acho isso muito foda, tá ligado? Porque eu, sou, eu não sou alfabetizado em inglês, né? eu sou burro, aí não é, <risos> pode cantar em inglês lá eu canto só refrão.
0: <risos> tipo, eu, cara eu, eu, tipo assim, eu, não che eu cheguei a fazer um pouquinho De tempo de curso de inglês e pá Mas, tipo Eu, eu não entendo muito de pronúncia Ler, eu leio com a beleza, assim, saca? É. Mas, mas, às vezes, se eu tô ouvindo Não, não vira, assim não, tipo, de, é, Eu preciso ouvir umas duas, três vezes Pra entender o que tá acontecendo, então Ah, Ai, gutural ainda, imagina Nossa <risos> é Aquela coisa, se tu eu... quer passar uma mensagem Você tem que ser entendido né? Zeca é, cara Assim, não que... Nada contra as bandas
2: em inglês, é, porra. Minha banda favorita isso. é de Kings, cara. de Kings é todo em inglês. Eles estão aí com, com CD em português que vai lançar, mas tipo... Sim, mesmo sim, sendo em eu... inglês, eu fui atrás de, de pegar as letras pra ler. Mas tipo, se for uma banda que eu não, não, não me pega tão sonoramente, eu
0: não vou fazer isso, tá ligado? É, então... É, é, que, eu, é que eu não soube explicar, expressar e tal. E tipo, e às vezes eu pegava. Nossa, mano, já aconteceu de eu pegar música que eu escrevi em inglês mostrar pra um amigo e falar, viu, você tá ligado que isso aqui é um erro de concordância, porque isso aqui é uma gíria do não sei o que lá, não sei o que lá não sei o que lá, sei lá, eu, ah, daí como é que eu vou explicar, tipo, falar uma parada que eu mal entendo, como é que eu vou comunicar uma coisa que eu não sei nem pra mim mesmo, saca e, tipo, eu, isso falando extremamente pessoal meu, do porquê do sim, inglês, sim. tá ligado cara, porque é também uma parada pegar é
2: uma parada também que por exemplo, a gente tem um exemplo aí do Rato de Porão, né que eles gravaram três álbuns deles em inglês, em português tipo, pra no Brasil ficar um em português e pra fora ficar o um em inglês e o inglês ficou uma parada extremamente infantil, tá ligado? Porque o João Couto não, não sabia falar inglês. E aí é. ficou um bagulho, tipo, muito ridículo. E aí, menos é. gringo que nem o Você vai no básico português. do inglês,
0: tá ligado? Você vai no básico do inglês, no... no, no, no how, how are you, tá ligado? Você pega, tipo, aquilo que é ensinado no bagulho. Você não vai... falar. Tipo, a gente não vai ter a mesma gíria, a gente não vai ter o mesmo sotaque, a gente não vai ter, sabe? Tipo, abreviações que a galera tem lá. Por mais que a gente aprenda. Porque na hora de escrever, você nem pensa, tá ligado? Uhum. Você vai pensar da forma gramatical. E isso falando por mim, novamente, né? Gosto pessoal e tudo mais. Mas, tipo, tem muita coisa que eu gosto, que, canto, que, que é, tipo, canta em inglês, assim, nem você falou, o próprio Bayside Kings. Que é, não eu falei, eu sou viciadaço em MaxPacks e no FX. Então, tipo, porra, não, não tô desmerecendo. Eu tô dizendo que é uma parada mais, mais minha, assim, tipo, eu não consigo passar uma mensagem boa em inglês porque eu não sei me expressar em inglês, saca? Uhum. Cara, o bom de
2: música gringa, assim, também, que a gente aprende bastante inglês, né? Pelo menos eu, tudo que eu sei é pós de música.
0: Sim, traduzindo e pá, né? É. é.
1: Ou jogando videogame, né?
0: Ou jogando videogame, exatamente. exato. Exato, exato. Muito que eu aprendi foi com videogame, na é? real.
1: Pera aí que eu bati o joelho.
0: <risos> lugares pessoas são como, como pessoas. Lugares. Elas eles vêm e vão e vêm e vêm e vão e vão. E, vem, e, vem, e, vão, e nós vamos e até nós elas. Até e, eles, ficamos, e ficamos e vamos, e vamos. E às vezes jamais, deixamos, às vezes de jamais deixamos de ficar. Mas nem sempre é tudo igual. Nós não somos iguais!
1: Então, Marcola, vamos, vamos falar um pouco do que te trouxe até aqui, indiretamente, porém diretamente, né, porque a gente se conheceu conversando sobre podcast, e você tem um podcast também, então conta pra gente um pouco sobre o Esquizofrenia Cast.
2: Cara, Esquizofrenia Cast é o seguinte, cara, a gente, povo de tudo, tá ligado, a gente é muito atlético, claro que o meu gênero favorito é o hardcore e... Do Brunasso é, sei lá, math rock, não sei exatamente. E do outro é black uhum. metal. Mas a gente gosta de várias coisas, nada a ver uma com a outra, tá ligado? E a gente pegou esse termo, esquizofrenia musical, que é um termo geralmente usado por trusão pra falar: calma assim, você é jovem, você não, se você ouvir rock, você não pode ouvir Pablo Vittar. Foda-se, a gente uhum. ouve Pablo Vittar e ouve, tá ligado, desalmado. Né? Então, e. Tipo assim, a gente é bem eclético quanto a isso, tá ligado? E a gente vê a galera usando esse termo esquizofrenia musical como uma forma boomer, né? Uma forma negativa. A gente pegou isso e quis fazer um podcast. E o nosso podcast é praticamente totalmente inspirado no Drops do cena né? cena uhum. canal, não sei se vocês conhecem. Eles têm lá o Falatório, que é um podcast super sério. E aí eles vieram com o Drops e que é eles falando as notícias do mês, falando de música, e eles falando merda pra caralho. Eu achei isso uhum. demais, tá ligado? um bagulho simples. e falei, cara, eu quero aprender a fazer. Eu, a minha vida inteira eu sempre ouvi podcast, mas eu ouvi umas paradas mais dona tipo Nerdcast, por exemplo, né? E a gente uhum. pegou, cara, pra fazer aí, a gente fez os cinco primeiros episódios só entre a gente, né, os teminhos assim, e aí agora a gente tá com a intenção aí de trazer mais convidados, né? Por exemplo, hoje mesmo, no dia dessa gravação, a gente vai estar tá gravando com o Milton é, e o, o Alê do Berknuckle, o Milton do Bayside e o Alê do Berknuckle, a gente falar sobre estreia e tal... E amanhã a gente vai gravar com o Gustavo Chaves. Então quando você estiver ouvindo esse programa, se você não me conhece, quer conhecer o Esquizofrenia Cast, cara, já vai estar no ar esses dois programas.
1: E pra galera, assim, tipo, quantos episódios vocês têm no ar? Quais foram as pessoas que vocês já trocaram ideia? Fora vocês, que você citou que os cinco primeiros foram entre vocês. E depois vocês começaram a colocar a gente junto. Quais? Dá um, dá um resumo dos episódios pra galera.
2: Cara, é o seguinte, o primeiro vocês ignoram, não ouçam, que é horrível, e eu tô querendo tirar ele do ar, mas os meninos falam, não, tira não, é da hora, não sei o quê, que é muito ruim. E é o que tem mais viu, isso que me dá raiva. E aí o segundo é, o segundo é, é da hora, a gente falou sobre artistas doidões, tá ligado? A gente falou lá do Timai, do GD Alien, falou dessa galerinha gente boa, assim. Uhum. E terceiro, cara, a gente chamou um brother que eu conheci no grupo do Dead Fish, tá ligado? O cara falou que tava com vontade de fazer alguma coisa relacionada à rádio. Aí eu falei, chamei, ô, bora gravar um podcast, mano. O cara gravou com nós, o cara é foda, velho. O cara já foi colando em um show do Suicide, ó, tá ligado? Colou em monte de show. E a gente uhum. trocou ideia sobre nossas experiências de show e tal. E o quarto episódio já foi sobre elitismo musical, né? Que tem muito a ver aí com o nome do programa, né? Que é uma crítica, ao elitismo musical. Mas acabou que a gente descobriu uhum. que a gente é elitista pra caralho. E aí, uhum. o cinco a gente resolveu fazer a linha de banda, a gente separou várias bandas e ficou falando ah, qual banda aqui é melhor que essa, não sei o que, bababá aí os seis a gente já falou, olha bora fazer o um negócio com o convidado tá ligado? aí a gente pensou em chamar um hum. brother meu que manja de metal japonês só que o cara peidou na farofa e não quis gravar de última hora, a gente falou assim <risos> a gente falou assim pô, tem aquela banda lá, o Berk Berknuckle que eu tinha mostrado pros moleques tava pirando nessa banda, mano, banda foda pra caralho aí eu peguei assim, pô, velho vou chamar os caras pra gravar com nós, será que os caras aceitam? aí os caras aceitou, tá ligado? Uhum. E gravou, mano, o Batera, o André e o, o guitarrista. Aí ele gravou com a gente, eles gravaram com a gente, cara, falando sobre a banda, foi um podcast até mais sério e tal, mas a gente também zoou bastante. Uhum. E depois desse teve o Megera, né, que era é uma banda de Belo Horizonte, muito foda, com influência de metalcore e new metal, uhum. e com as temáticas cômicas, né. E o, o Lucas, do nosso podcast, ele é amigo do guitarrista, né, o Thiago Egg e aí a gente já fez essa ponte e chamou. Foi um podcast mais da hora, cara. Acho que de todos que a gente fez até agora, esse foi o mais legal. E que... depois a gente gravou só o Post Punk, né? E aí isso foi só entre a gente mesmo. A gente ia gravar com, com um amigo meu, que tem uma página no Instagram, mas isso acabou que ele teve alguns problemas e não pode gravar.
1: Eu já ia falando se ele tinha peidado na farofa também, então deixa eu...
2: <risos> é, tipo, eu não acho que foi isso, tá ligado? Porque ele teve problema na internet dele e também no final de semana ele tá fazendo umas... Viagem de bicicleta aí.
1: Pô, mas que da hora. Aí, tipo, vocês distribuem apenas pro Spotify? Vocês jogam pra outros lugares também?
2: Cara, então, como a gente usa música de terceiro, a gente não pode upar no YouTube, né? Uhum. E a gente tá, por enquanto, só no Ancore, né? E no Spotify. Porque eu não consegui colocar no Deezer, cara. Inclusive, depois aqui <risos> dão moral aí. É. Porque, <risos> Porque, mano. O bagulho, mano. Você manda lá pra, pô. Tá ligado? Você bota o código RSS. Aí ah, ele fica eu... falando que vai chegar o e-mail de verificação. Nunca
0: chega essa porra desse e-mail. Aí eu <risos> desistiu do Deezer. Pau no cu do Deezer. Oh, o problema pra mim foi mais colocar no, no Google Podcast, mano. Porque Putz, pra... esse eu não vou nem
2: tentar, cara. Cara, como...
0: gente... ah, ele demorou pra caralho. Porque assim, como a gente usa música de terceiro, quando a gente upa a primeira vez no encore lá, né? Ele não, ele não passa, né? Uhum. Então você tem que fazer o upload manual. E daí, só que, tipo, muitas vezes o que acontece é que o, o Apple Podcast bloqueia por causa de direitos autorais, tá ligado? Uhum. E daí ele já não envia pra mais ninguém. Aí é você que tem que fazer manualmente. Por isso que, 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 que tipo, foi feito todo o processo manual em quase todos os lugares que eles mandam mesmo. Menos no Apple. Né? para Apple Podcast eu nem fiz questão de tentar mandar. Porque precisa ter uma conta Apple, tá ligado? E daí eu desisti. Daí eu mandei tomar no cu o Apple Podcast e é isso aí. Tem uma galera que... Queria ouvir meu podcast,
2: mas eles ficam assim. Ah, eu não quero pagar pra ouvir música, tá ligado? Porque eles acham que o Spotify é pago. Tipo, pra ouvir o podcast é de graça, tá ligado? Sim,
0: e eles nem colocam propaganda
2: nos podcasts. Exato, né? velho. Mas aí também não é monetizar. <risos> <risos> mas a, a intenção nossa aqui, eu não sei se vocês. É, cara, eu não quero ganhar um centavo com isso, tá ligado? É uma que eu tô é, não, com não, o mob mesmo. Nem pensa, é. exatamente. É, nem pensa, cara. Cara, se eu conseguir falar, sei lá, mano, eu tô igual, eu já tô feliz, acho que eu vou falar com o Gustavo Chagas, sou muito fã dele. Se um dia eu conseguir trocar ideia, ó, vou fazer a listinha. O Rodrigo do Dead Fish, o João Gordo, e o Ângelo do Gangrena Gasosa, cara, eu não sou o cara mais feliz do mundo, vou sair correndo pelado na rua, cara. tá ligado? Então, <risos> tipo assim, só de trocar ideia com esses caras foda, igual eu já troquei com duas bandas foda pra caralho, já tô super feliz, tá ligado? Hoje eu vou começar com com o Milton do Bayside 15, inclusive eu chamar ele no zap ele vai ficar achando que eu botei a legenda no meu zap pra agradar ele não é Milton, já tava lá desde fevereiro, stay true, be strong eu gosto demais dessa letra então,
0: é isso é tipo o Bill o Bill entrou aqui no, no, no servidor não sei se reparou, mas a capa do servidor é do, do show do Xander que eu fui final do ano passado em acho que 10 de novembro, uma parada assim Uhum. Eu até comentei sobre ele. falou: Ah, tá. Achei que você tinha colocado só pra me agradar e tal, porque eu era convidado. <risos> eu falei: Não, cara, tá aí dentro sempre. Pois é, bicho. Pois
2: é. <risos> oh, uma parada legal da gente. Não sei vocês, né? Mas pelo menos eu colando em show, cara. É que, por exemplo, a minha banda favorita da vida, cara, é o Pense, tá ligado? Não tem outra uhum. banda que eu, que eu ouça que seja tão. que eu goste tanto quanto o Pense. E, cara, os caras são meio que entre, entre muitas aspas, meus ídolos, porque eu não idolato ninguém, mas, tá ligado? Eu pago muito pau. É. E aí, cara, eu vejo os caras no show tudo, velho, tá ligado? Trabalhando como técnico de som ou só curtindo mesmo. Por exemplo, o próprio Zander o Lucas, o Pence, tava lá na frente cantando, velho, tá ligado? Uhum. Curtindo o show, velho, como público, só acha foda, velho.
0: Sim, A parada no... que... Pode falar.
2: A parada que não tem igual, cara, entrega tá Banda
0: gringa, nunca você vai ver isso, banda mainstream, não. nunca vai ter isso. Não. Tipo, nesse show do Zander tava lá os caras do Sugar Cane, ouvindo, tipo, lá embaixo, tá ligado? Tipo... Eu tava do lado do Capilé assistindo o show do Zander do tá ligado? Olha que foda, velho! E o, quem fez o som, como técnico de som, foi o guitarrista do Bullet Band. Que, que foda,
2: velho!
0: O Dan ou A o lá que eu... É, o... o raro. Ah, tá. É, tava ele, ele que tava fazendo lá o, o som e tal, pros moleques fazendo passagem de som. Porra, massa pra caramba, é bem isso que você falou, tá ligado? Tipo, a, a galera curta a parada e, tipo, pre, é, prestigia os amigos, tá ligado? Isso eu acho muito caralho.
2: Exato, velho. E, tipo, isso. eu já troquei ideia com esses caras tudo, mano, tá ligado? Os caras é tudo do Bullet Bane, os caras é tudo do Vince, tá ligado? Das bandas que eu mais curto, velho. Eu já conversei uhum. com quase todos. Eu enchi o saco deles tudo. <risos>
0: É, eu, é bem isso também, é o sentimento eu mesmo. Tipo, eu não, eu não penso no podcast como, ah, vamos fazer dinheiro com esse negócio, tá ligado? A gente faz porque é uma parada que a gente gosta, tipo. É a parada que eu mais gosto, tipo, hardcore. E, tipo, pra mim é um prazer ficar falando sobre isso com quem também gosta. Ou, tipo, porra, tendo até a chance de, de conversar com os caras que eu mais admiro na música, tipo, o Koala, o Bill, tá ligado? Uhum. Tipo... Isso é muito foda, cara. Não tem preço disso. Nossa, isso, tá mano. Tá não, não, não tem preço, mano. Não tem nada que pague isso. A sensação de você estar tá ali. Conversando com uma pessoa que você admira pra caralho e perceber que a pessoa é tão gente boa, tá ligado? E trata todo mundo super bem, assim, porra, foda pra caralho isso.
1: Cara, vocês estavam falando de, ah, não sei quem tava na plateia pá, no show do Star Soul Fire em 2016. É engraçado porque eu sempre falo desse show no podcast
0: uhum. É tipo o Oco dos Wanderers. Mas é porque foi o <risos> último
1: show que eu fui, velho. Foi o último show gringo que eu fui, tá ligado? Tipo, de uma banda que eu gosto pra caralho. O resto foi tudo nacional, mas enfim... Os caras liberaram o Stage Dive eu tomei um pesaço do, do Johnny Bonafé, que é baixista do Black Days, tá ligado? <risos> <risos> tava ele, não sei se vocês lembram do pânico, aquele cara meio japa que gravava com os malucos. Uhum. Então, ele também toca, ele também toca, tipo, baixo em banda lá em São Paulo, mas tava ele com o Johnny Bonafé, curtindo o show do meu lado, assim, aí eu olhei e falei. Hm". Aí quando vê subir, o cara vem com o pé em mim, viu só. Que é Caralho, <risos> beleza. Beleza, foi embora quase, tipo, sei lá, sem cabeça, por causa que eu ia tomar uma paulada na cabeça ali, tá ligado? Mas é, é, é massa isso, porque, tipo, os você consegue enxergar que os caras estão no mesmo nível a ponto de, tipo assim, beleza, a gente não tá lá em cima, vamos é, vamo tá aqui embaixo curtindo o negócio,
2: entendeu? Exato, mano. Mas igual você falou aí, liberou stage dive? Como assim? Antes era proibido. Então, Show... é tipo esse. O pode, não?
1: Não, é, não foi show mainstream, entendeu? Tipo, é, os caras do Story So Far, eles são conhecidos na cena do pop-punk. Tipo, na cena mundial, uhum. eles não são tão conhecidos assim. E tipo, o show foi na, na, na Clash, lá em São Paulo, que é uma casa pra, sei lá, tipo, umas 4 mil pessoas, entendeu? Então, tipo, não era um lugar tão grande. Daí os, cara, os caras da banda pediram pra tirar a grade e tal, que não tinha problema a galera subir. Então, tipo, o show inteiro deles, não só deles, como do Dynamite Club, que também tocou antes, que foi eles que abriram Dynamite
2: o show. Dynamite Club
1: eu conheço, é foda, velho. Aham. Uhum. Daí, tipo, eles também liberaram, falaram que não tinha problema. E o show inteiro das duas bandas, a galera subindo, tipo, tirando o microfone da boca dos caras pra cantar junto, abraçando <risos> os caras. Tipo, a única coisa que, né, os caras pediram é que não atrapalhasse o andamento do show. Tipo, sei lá... É empurrar os malucos que estavam em cima do palco e tudo mais é, tanto que teve tá uma bem. hora uma hora que tipo, eles pediram pra fazer isso mas teve uma hora que o, o Parker, que é o vocalista do Story So Far, ele começou uma música e falou pros caras assim, ó, ah, agora é com vocês e foi sentou atrás do palco a galera subia no palco, cantava um pouquinho e pulava <risos> subia, cantava um pouquinho, mano, foi incrível que isso, massa. tá ligado? Caralho, muito foda e engraçado é que todo mundo sabia a letra e, tipo, todo mundo que eu falo, todo mundo que subiu, e que eu, uhum. eu tipo, mano, eu me tentei muito pra subir, mas eu pensei assim, mano, na hora que eu pular essa bosta, eu vou me estatelar no chão, então é
0: melhor eu ficar aqui.
1: <risos> tá ligado? Só por isso que eu não subi, mas se a galera subia, parava um pouquinho de dois, assim, no microfone, cantava um pouquinho, pá, pulava, via ele lá, tipo, olhando aquilo como se, tipo, sei lá, Fosse o melhor dia da vida dele, entendeu? É foda isso. Que
0: foda, Nossa, mano. Que incrível, né, velho? As espalhada assim que a gente vai lembrar. Mas vai sempre lembrar e recontar essa história, né? Exato. Tipo... Sim. É. Exatamente, exatamente. Eu liderei um motim desses aí no show do
2: Pense. Eu falei assim: galera, vou subir, vou subir. Vamos que a galera, assim, né? Subiu todo mundo no palco. Porque a última música, né? Não posso mais, geralmente a galera sobe mesmo.
0: Mas uh -huh. eu vi o pessoal
2: de São Paulo fazendo isso. Aí eu falei, ah, vou fazer esse BH também. Porque eu, o que eu tinha ido antes. Foi mariana, tinha polícia, mano, dando cacetada em quem subia pra dar stage dive, mano. Foi um bagulho é, tipo é. assim. Era negócio com apoio da prefeitura, né? Aí segurança ah, pra quê? Você botou bateu. PM, mano. Aí os caras ficavam dando cacetada na galera. O legal é que foi o show do Ratos de Porão, cara de fãs e Pense, e era a polícia batendo nos outros que subiam pra pular. Meu Deus. É, é tipo
1: o que aconteceu com os caras dos escombro, se eu não me engano, o ano passado. Os caras estavam fazendo um show lá num festival que também era meio que, que bancado pela, pela, pela prefeitura do lugar lá, e tava a segurança do local era da PM, e tipo os caras tem, não sei se você conhece Escombro
2: Claro, velho, porra, eu sou fãzão
1: Ah, e sim, daí os caras tipo, tem muita crítica social falando principalmente sim, sim, sim. de segurança pública, polícia e tudo mais as letras, os dois PMs que estavam ali, acharam que aquilo era desacato acabou o show, os malucos foram lá e puxaram o vocalista pra delegacia, tá ligado?
2: Pois é, mano. Eles até lançaram uma música depois falando sobre isso, né? Sim, sim. Mas ah, muito extenso isso, cara. É demais. E a tendência cara. é piorar, cara, com esse governo aí, mano. Vai ser uh -huh. daqui é para pior, cara. Vocês viram é o Moro mano. proibindo, querendo proibir aquele
0: facada fest?
1: Sim, sim, por causa da nossa, ICE, nossa. né? Mano, aquilo é, foi cara. ridículo.
2: Vai
0: tomar. Ridículo na demais, nada, mano. Porque é uma ofensa direta, mano. O festival já tinha esse nome antes, parça. Isso uhum. é. Cara. Os caras só Claro que é.
2: Claro que né, os caras, pô, viu? Pô, teve uma facadinha, botar um bozo com a facada é da hora, tá ligado? Sim, ele <risos> é liberdade de é expressão única. total, né, velho?
0: Sim, pelo amor de Deus. Isso aí vai do,
1: do cara lá se, assim, né, ele se identificou com o desenho, ou seja, ele acha que ele é um palhaço mesmo. Olha, é palhaço. Exato,
2: ali, cara. cara. Não, eu, fiquei, <risos> eu fiquei negócio porque não foi nem o Bolsonaro que ficou puto com isso, foi o Moro, tá ligado? A namorada Sim. do Bolsonaro, <risos> ex, né? Foi lá e achou ruim.
1: Mas é, cara, é, tipo é, é complicado, ainda mais pra gente que é de cultura underground, mano. Se a gente não... Tipo, é claro que o, a base nossa é contestar, tá ligado? Só que se a gente não andar com cautela nas paradas, mano, a gente só toma no cu, velho.
2: Que uhum. é, mano. que é, mano. Igual, tem uma camisa do, de uma banda que eu gosto muito de Trash Metal, que chama Violator, né? Violator. Uhum. Leitor. Cara, a camisa deles é muito foda, tipo, eles tinham uma camisa que era o Bolsonaro, assim, se matando, tá ligado? bom e foda, assim. Caraca. Aí, tipo, o artista que fez, mano, os Bolsonaro foi lá processou o cara, tá ligado? E ficou xingando a banda. Eu acho que a banda nem vende mais essa camisa, cara. E mesmo se, tipo, a gente fosse lá e comprasse essa camisa, mano, a gente corre o risco de algum bolsominho maluco vir bater na gente, tá ligado? Não, então, tá muito...
0: Essa galera é fanática ao extremo, né? Pois é, cara. É até redundante falar fanático ao extremo, porque... <risos> Enfim, esse fanático já era o extremo, né, cara? Esse, esse exemplo da camiseta do
1: Violator aí é tipo aquele cartaz dos Dead Kennedys quando eles iam pro Brasil.
2: Uhum. Pô, tá na minha parede aqui, mano. Comprei do, do Cristiano.
1: Tipo, é, é total. É, os caras, tipo, eles esquecem que um direito deles que eles estão querendo tirar de outra pessoa só por causa que não pensa igual, entendeu? Tipo, esse parado do, de liberdade de expressão e tudo mais. Os caras nem são daqui, eles se simpatizam com a, a parada que tá, tava acontecendo, né, que tava começando a acontecer, porque a gente tá no meio da merda, né, não tá no começo mais, e tipo, a galera tendo que tirar, e, mas não sei se vocês viram quando estourou aquele lance lá, daquela Sarah Winter lá, é, fazendo aquele movimento dos 300 e tal, tipo, dando alusão a Ku vocês viram a camiseta que o Paura lançou?
2: Não, não, não cheguei a ver não.
1: É uma camiseta com um cara da Ku Clan tipo, enforcado e meio que como se fosse é, o Senado atrás pegando fogo. Mano, achei genial,
2: Caralho, que foda, mano.
1: Genial. Tipo, os caras fizeram em edição limitada, não sei nem se tem mais pra vender, porque eu acho que eles fizeram, tá ligado? Quando, tipo assim, ah, quem quer? Aí vai lá, uhum. dá o um nome, manda fazer, tá ligado? Por encomenda.
0: Uhum.
1: Mas eu, eu achei, achei foda. E é, é bom que a gente tem bandas assim no, no nosso cenário brasileiro, é, porque... Ela mostra o caminho certo para qual as pessoas têm que pensar mesmo, não tem que tipo ir em, em massa de manobra por, sei lá, futilidade ou por preguiça,
2: entendeu? Exatamente. Tipo assim, uma parada também que que a gente tem que ter em mente também é uma uma coisa que é o seguinte, cara, a esquerda tá fragmentada, tá ligado? A galera Sim. gosta muito de dividir. E por exemplo, eu citei lá que eu tava no grupo do Dead Fish, conheci o, o mano lá, o Robert, né? Então, mas nesse mesmo grupo, cara, tem uma galera que, por exemplo, o próprio Pence, né? Eles não... Tipo, tinha gente que não gosta da banda. Muito gostou. E aí os caras ficam compartilhando coisas, falando mal do Pence, porque o Pence não tem letra política. Sendo que o hardcore não necessariamente é político. Tá ligado? Nas letras, na música. Mas nos shows, eles sempre são. Eles, a galera sempre puxa, vai tomando no Bolsonaro, esse caralho. Tá ligado? E o uhum. tipo assim, ficou cobrando a banda... De que pra eles fazerem uma música tipo Dead Fish, tá ligado? Sendo que eles nunca fizeram uma música política. É a mesma coisa se vocês virem cobrar o reitinho. para de chorar por causa de mulher, vai fazer o... uma música formal do Bozo, tá ligado? Uhum. <risos> não tem como, velho. Tá ligado? O cara vai falar isso no show, vai, tá ligado, postar nas redes sociais dele, mas ele não vai fazer uma música disso. É até uma coisa que o Black Peas fala, cara música boa é pra sempre, velho. Agora esse otários aí nunca vai ser, tá ligado? Daqui quatro anos aí ninguém vai lembrar desse bosta. Então vai ser é um bagulho passageiro, eu espero.
1: Mas eu, eu discordo um pouquinho do que você falou, tá ligado? Tipo, eu, eu acho sim que o hardcore ele tem a obrigação de ser político porque ele é um movimento oriundo da rua, tá ligado? Ele é um movimento oriundo da rua, de repressão, de minoria, tá ligado? Então, tipo, a galera que tá inserida ali, principalmente hoje em dia, tá ligado? Porque antigamente era mais difícil, mas hoje em dia você vê muita pessoa LGBT inserida no universo do hardcore, tá ligado? Pre precisando sim, de espaço. Né? Você vê bandas, tá ligado, de mulheres e tudo mais, que era uma coisa muito difícil de acontecer. Então, hoje, especificamente agora, no momento que a gente vive, o hardcore tem essa obrigação. Mas aquilo que você falou, tipo assim, ah, o Retin parar de chorar por causa de mulher. Mano, não tem como os caras mudar da água pro vinho no dia, no dia todo, tá ligado? Isso não acontece, Exato. realmente. Só que, tipo, o fato deles poderem se posicionar e dizer o que eles pensam, não necessariamente por meio das letras, mas, tipo, pessoalmente por membro, isso é importante uhum. demais, tá ligado?
2: Demais, cara, demais, demais. Isso, com certeza. Porque, meio que deixa explícito, né, pra galera, tá ligado? Tipo, se bem que tem algum idiota que deve ouvir, não deve sacar, né? Mas, uhum. se o cara for <risos> acompanhar lá e perceber, né, o colega dos caras e tal, os caras são por onde, por, são firmezas.
1: Né? Exatamente. E é por isso que, que cada vez mais aparecem bandas e tudo mais. Eu não sei se você conhece uma banda que chama One True Reason.
2: Não conheço, cara. Eu conheço o nome, mas eu não cheguei a ouvir.
1: Então, é, procura pra ouvir o último som que eles soltaram nas plataformas, chama Burn. Tipo, mano, o cara que não tem mentalidade, que é fanático, que é chiita por causa de política e de governo, mano, se o cara encontra esses malucos na rua, o cara vai pra cima, tá ligado? Porque é uma crítica absurda
0: e pontual, tá ligado? essa uhum. pior que agora que eu toquei, que música que é? Muito foda.
1: É, a gente usou ela no final do primeiro uhum. episódio.
0: Ah, então eu cheguei a ouvir, só não leio. Uhum. Nossa, é muito foda a letra dessa música.
1: Cara, vamos aproveitar que a gente tá falando sobre cena, sobre posicionamento, pensamento e tudo mais. Fala pra gente qual que é a visão que você tem da cena atual de hardcore aqui do Brasil.
2: Cara, a cena atual é o seguinte, de hardcore é um bagulho que me abraçou, tá ligado? Porque eu colo em tudo que tem tipo de show, assim, de, de metal, eu gosto bastante, mas, cara, no metal todo mundo é mal encarado, os caras ficam te julgando, tá ligado? Agora no hardcore, velho, todo mundo, velho, qualquer pessoa que eu chegar lá e trocar ideia, a pessoa vai me acolher, isso uhum. quanto a público, né? Agora uhum. quanto a, a bandas, quanto a isso... Cara, eu acho que nunca teve tão fértil. Tipo assim, obviamente, na época que eu não vivi, né? 2000, o pessoal fala bastante que a cena tava muito crescente. E, cara, eu tava vendo um boom muito grande. Por exemplo, o em Show desde 2017. E, tipo, eu vi que a cena cresceu, tá ligado? Nesses poucos anos que se passaram, eu vi que a cena cresceu muito. E, tipo, tanto em show, em número de pessoas no show, tanto em view no YouTube, tá ligado? Eu, eu acompanho, eu gosto de... Eu fico feliz quando eu vejo uma banda, por exemplo, o Buddy Benny com que eu vi o clipe lá, tinha 10 mil views, agora os caras estão com 300 mil, tá É uma coisa que eu fico tipo, muito feliz pela banda. É uma bagulho que dá pra você ver que a banda tá crescendo, cara. Então é, é uma parada foda. E, tipo assim, é legal que eu vejo também que muita gente, igual eu vi uma live recentemente do, do Lucas Pense, cara, ele falando que já teve muito show que eles fizeram que foi fã que fez, que produziu, que fez o Corre e produziu. E hum. eu fico até inspirado com isso, cara, que eu tenho muita vontade de produzir um show, mesmo se for pra tomar um prejuízo, cara. Se seja mínimo, cara, eu quero um dia trazer uma banda
0: foda que eu curto, tá ligado? Pra minha cidade. A
1: gente pensa exatamente a mesma coisa.
0: Querendo ou não, é a gente que tem que se ajudar pra fazer o bagulho acontecer, porque se a gente for depender da galera da, sei lá, das casas de show, tipo, ah, vamos trazer tal coisa, não vai trazer, porque eles vão querer trazer só aquilo que vai dar lucro pra eles, tá ligado? Pois é. Então, tipo, isso é uma parada que... É, a, a, isso que eu acho tesão na cena também, que é ela por ela, né? Se você for ver, tem muita banda que organiza rolê mesmo pra trazer outras bandas e tudo mais. Tipo, Exato. Isso.
2: É, as bandas algumas, igual o Escombro mesmo, que tu citou, mano. Só fãs de Escombro, cara. E, tipo, os caras organizaram o hardcore pra um mundo mais digno, velho. O bagulho foda demais. Assim, claro que, pô, não tinha o melhor aparelhagem de som. Não tinha um palco, né? Era quase no chão, assim, no nível da galera. Mas, mano, só de ter atitude lá, velho tá ligado? Uhum. foda demais, cara Eu, meu sonho, cara, era ter ido naquele show, velho só banda foda, Manifesto o Bayside Kings, tá ligado? o Beck Knuckles, só banda foda, velho tipo, é um bagulho que a gente precisa demais daquele formato do hardcore contra o fascismo, do hardcore por um mundo mais digno, em outras regiões do Brasil, por exemplo, em BH é tipo, pra mim é a capital do rap tá ligado? já foi capital do metal hoje em dia é a capital do rap a galera uhum. lá todo domingo, velho todo domingo os cara faz batalha de rima lá os caras fodão saiu de lá, o Jonga, essa galera toda, mano. E era um bagulho que, assim, velho, dava pra gente do, do hardcore, do metal, ocupar esse tipo de, de lugar, tá ligado? Como que os caras do rap conseguiram fazer uma mobilização e conseguiram fazer um show num lugar público, numa praça, tá ligado? De tarde mesmo, no domingo de tarde, mas vai muita gente. Eu acho que se a gente tivesse atitude e mobilização geral, a gente conseguiria fazer umas paradas assim, tá ligado? Conseguir um aval da prefeitura pra fazer... Pô, uma vez por mês aqui, cara, vamos fazer um show aqui beneficente, tá ligado? Pra arrecadar alimento, ligado? Alguma coisa assim, cara. Isso é muito foda.
0: Sim, tipo, tentar movimentar não só na parte de, 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 de tipo, ah, vamos ver... Vamos... Porque acontece, né? A gente ir nas casas de show e tentar agendar a data, mas às vezes ver, tipo, com um, movimento, com um show beneficente, talvez, com a ajuda da prefeitura até rola.
2: Pois é, cara. Que, velho, em São Paulo, velho, a cena... Velho, meu sério mora em São Paulo, velho. A cena lá é muito foda, velho tá ligado? Muito evento rolando. Às vezes as pessoas têm dificuldade, igual eu já vi os caras do Surra falando. Às vezes a pessoa é de Santos, ela tem que escolher entre quatro shows no mesmo final de semana, velho. Uhum. ela Ou vai no Dead Ficha, vai no Pensa, vai no Surra, tá ligado? Então é um bagulho que, que é doideira, cara. Eu aqui que moro no interior e que colo em BH, cara, eu não consigo conceber isso, velho.
1: E a gente, é, a gente que mora no interior só sofre com essas coisas, só sofre com foto, com vídeo, tá ligado?
2: Ah, é triste. com certeza, mano Pô, mas eu fico até feliz, cara quando tipo, quando eu vejo, eu gosto muito de, de acompanhar o Instagram das bandas, né vejo bastante coisa de São Paulo, do, do Rio do, de Curitiba, de vários lugares, cara, eu fico felizão, tá ligado as bandas que eu curto, estão tocando em vários lugares uhum. e a galera toda feliz né?
1: cara, esse é o diferencial da galera que curte o hardcore, que vive o hardcore, mano quando a parada anda, quando a parada sai, todo mundo fica feliz. Não tem Zé Povinho enchendo o saco, tá ligado?
2: Uhum. Pois é,
0: velho. Não tem de tantas divisões assim. É porque a gente, tipo, pensa. Não no. Tipo, essa... que fa... aqueles caras lançaram um som novo, ah, nem gosto deles, foda -se. É tipo, porra, que massa. A cena ainda tá aí, tá ligado? A galera tá lançando coisa nova. Tá tendo gente que tá indo atrás pra ouvir e apoiando, tá ligado? Eu faço o meu trabalho de pastorzinho do hardcore, converto todos os meus
2: amigos. Cara, ah, eu gosto de rock. Ah, que rock você gosta? Eu gosto de nirvana. Foda-se, ouve aqui, ó, Dead Fish. Joga. Obrigado, joga. Fala <risos> então assim, vou no show. Vou no show. Aí a pessoa fala, ah, não sei o que, não vou tá sem dinheiro. Mano, eu te empresto dinheiro, vamos no
0: porra do show. Já converti <risos> um cinco assim, cara.
1: Nossa, aí sim, velho.
0: É, mas é bem isso mesmo, cara, porque às vezes se você não mostrar a parada...
2: Mano, então, a galera é preguiçosa pra caralho.
0: Se você mandar link, o cara não vai ouvir. Você tem que
2: levar no show, tá ligado? Se você ficar falando assim, ai, ai, o viciado aqui. Aí manda o link do Spotify, o cara não vai ouvir, véio. tá ligado? A maioria da galera é assim, velho Infelizmente, né? Mas depois sim. que tu leva a pessoa num show, velho o cara fica transtornado, véio. Tem histórias de amigos aí que os caras é transcenderam, tá ligado? E tipo, uhum. os caras ficam fissurados hoje em dia, mano, é que nem eu, mano. os caras é viciado em som também, tá ligado? Ouve de tudo, ouve de hardcore, metal, grind, tudo.
1: Espera aí que eu bati o joelho... <risos>
0: Vamos Indo agora pro nosso último bloco. Agora é do momento de indicação, como o Fábio já falou, mas eu tive que cortar porque ele falou. Vamos dizer... sei lá e o quê? Agora quem ele cortou foi você, você
2: cara.
1: É, velho, picou tudo aí. Hum... Viu? Deixa que eu entre então, deixa que eu entre. <risos> deixa que eu
2: entre. <risos> <risos> entre. Podcast Frankenstein. <risos> <risos> mas é isso então, vamos
1: chegando nas finaleiras do nosso querido Pô de Cora aqui, com a participação do Marcola, esse menino incrível, amante de pence, de boa música. Cara, a gente chegou naquele momento, então, que a galera fica esperando, entendeu? Que às vezes a galera cansada de ouvir as mesmas músicas, tá com preguiça de procurar, então o que a gente faz? A gente passa a manteiga no pão, põe na maquininha, esquenta, faz aquele lanchinho bonito e ó, come aí, escuta essa música, beleza? Então vamos começar com você, Marcola, qual que é a indicação sua de hoje?
2: Então, primeiramente quero dizer que você falou e. Em... Esse menino que gosta de pense de música boa É o caralho, eu gosto de música ruim, cara Quanto pior, o melhor <risos> Porra, o bagulho é barulho, mano Noise, caralho é, não, Eu gostaria muito de indicar uma banda de grande core aqui Mas eu não vou fazer isso com vocês, que vocês são no hardcore Então eu vou respeitar é, Eu quero indicar uma banda de BH Uma banda foda pra caralho, eu já vi ao vivo várias vezes, cara Os caras são muito pica Tem a mesma pegada igual eu citei Provavelmente tocou aí no programa Chuva Negra e Plastic Fire. Tem é a mesma vibe. Uhum. Inclusive, o álbum dos caras tem participação do Renan, do Plastic Fire, que se chama Montese. É uma banda de hardcore melódico. Tem um pouco de influência de easycore, eu diria. E, cara, é muito foda, é muito legal. As letras são demais, cara. É tipo é um bagulho muito foda. Eles lançaram pela Hatch Blood Blue. Uhum. É isso que fala? Isso, né? É. É, e os caras são foda demais, cara. Eu só fiquei um pouquinho triste porque o último lançamento deles já faz muito tempo e a mixagem tá um pouco diferente do álbum. Tipo, parecia que o álbum de 2014 tinha mixagem melhor do que a música de 2018. Ixi. Aí eu fiquei um pouquinho assim, pô. Mas ao vivo os caras estão pica pra caralho e com certeza vão lançar o um álbum aí a qualidade vai ser melhor, vai ser foda demais.
0: Montese
1: Demorou, então. E aí, Vini, já achou tua indicação?
0: Já, eu tô, eu vou indicar uma parada que é muito das antigueiras, os caras, pelo, pelo que eu entendi, eles voltaram recente com a banda, porque eles estavam postando altos paradas no Instagram, e estavam avisando de show e tal, né, e tudo mais, que daí eu volto, tipo, sabe quando você volta a ouvir a parada, porque você, ah, é verdade, né? E daí, eu, cara, eu tô, vou, tô ouvindo bastante, é uma parada que tem, tem bastante, tipo, lembrança nostálgica, assim, que é Darwin, mano. Nossa vida. Eu voltei a ouvir Darwin esses tempos e eu tô muito, tipo, nessa vibe, assim, tá ligado? Tipo, eles estão. Eles estavam fazendo show antes do, do Coronga e tudo mais. E... É driving
2: ou Darwin?
0: Darwin. Ah. Tipo, cientista lá, tá ligado? É. <risos> e, mano, é emo das antigas, assim, é maravilhoso. Tipo, eu lembro de quando eu sofria lá nos meus 16 anos ouvindo, tipo. Eu vou te contar uma história. Se você me olha, eu já passo mal. Eu sempre preenchi a sua bola na porta da escola. Achei que era normal. Sabe, tipo, umas paradas Meu bem emo. Mas, cara, sei lá, é nostálgico, é gostoso de ouvir. Como eu... o
2: Lucas da, da Fresno fala, né? É o emo... Era um emo adolescente, né?
0: É. E agora que os caras
2: tão velhos, a dor não deixa de ser real. É até mais forte, né? Sim, O cara Exatamente. sofre, sofre com o boleto.
0: É. <risos> Cara, e daí, tipo, é que eu lembrei que eu citei o Do You Like, né? E tudo mais, e daí o aditivo, e daí eu tô nessa vibe de procurar as bandas das antigas que eu gosto, assim, saca? E, tô, uhum. e tá reouvindo, assim, tipo... Claro, tipo hoje em dia a letra não me pega como me pegava na época, mas eu lembro de como eu me sentia na época, entende? Uhum. E ó, as letras, as músicas são gostosinhas de ouvir e tá? tal. E daí eu queria indicar um podcast também, que não lança mais episódio novo faz um ano. Mas, e até os episódios deles eles demoravam, tipo, 15 dias, um mês, dependendo, que é o LetraCast, que o, é do Flávio Amâncio, e, tipo, é, eles, eles falam, assim, sobre música em geral, saca? Uhum, então, uhum. tipo, eles analisam a história de banda, ou a história por trás de uma música, é, sabe, coisas assim? Sim. Tipo, um Sim. dos meus episódios favoritos deles, tipo... É, tipo ele conta, Tem uns que ele conta história de álbum, de artista, mas o meu favorito mesmo é o episódio 130, que conta uma música que eu adoro, do Don McLean, que é American Pie, tá ligado? Bye, bye, Miss American Pie, uhum. e daí ele conta a história dessa música, cara, que é uma, tipo, tem 7 minutos de música, assim, e daí, tipo, ele dá todo o contexto da história, da, da carreira do artista e tal, pra poder explicar o porquê ele escreveu aquela música, saca? Uhum. E daí, tanto que o bordão dele é letra cast nas entrelinhas da música. Que então foda. eu vou indicar e vou até e encher o saco dele pra ver se ele volta, porque eu achava o tempo dele é muito foda. E é um podcast ele sozinho falando, saca? Ah, e não fica maçante, mano. E não fica maçante. É muito, muito massa. Muito bem feito, muito bem foda, cara. bem pensado o projeto. Assim. Então fica aí, letra cast e Darwin.
1: Show de bola. Eu, mano, eu vou ter que procurar aqui de novo, porque eu ia. Queria... <risos> O que eu ia indicar, se eu indicar agora, vai, vai, vai bagunçar umas paradas pra frente, tá ligado? Ô, o... oh,
0: deixa eu aproveitar então e indicar mais uma banda. Pode indicar. Que a... Ah, fiada puta, fechei o nome dos caras aqui, peraí. É <risos> Porra,
2: os caras é tudo idoso não sabem, o... não consegue decorar o nome das bandas.
0: <risos> Nossa, uhum. mas eu tenho problema de memória real oficial, mano, é engraçadaço. Eu tô é, falando eu com eu você, entendo, cara. aí eu fico em silêncio, assim, olhando pra Tacari. E... Que eu tava falando mesmo, <risos> tá ligado? É, cara, igual
2: a gente falou, né? TDAH, Rose.
0: É, mas é que você falou já hoje, eu lembrei durante o episódio que você falou que vocês, no, 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 no podcast de vocês lá, vocês falam sobre tudo e tal, que vocês são os caras que escutam de Pablo Vittar até o rock pesadão mesmo, né? Então procurem uma banda chamada Sea Smile. Sim, demais, obrigado. Muito tá foda, mano. Mano, eu, eu, na hora que você falou, eu lembrei da versão deles, de puta que muito pariu, a versão deles de eu é incrível. Cara,
2: genial, velho, genial. Eu amo essa banda, eu conheço eles muito antes desse negócio, porque como eu falei, né, eu sou, pô, juventude metalcore, tá ligado? Eu, eu ouvi os caras desde 2014, mano, tá ligado? Eu ouvi o som autoral deles lá, mano, e quando eles fizeram esse cover, eu ouvi os caras bombar, mano, fiquei felizão, velho. Ligado? Sim, mano, O show todo. dos caras agora é cheio pra caralho. Só tem aqueles malucos mandando os paranauê que eu não consigo entender, tá ligado? <risos> Esse tipo de moche não dá pra entender. Vocês conseguem. isso aí tem no Paraná, cara. Ou é só São Paulo? Porque <risos> não dá pra entender. Né?
1: Cara, aqui com a gente é um pouquinho menos, porque a galera é mais retraída. Posso dizer isso? Aqui a... que eu falo na é cidade que a gente mora, lógico, a gente ah, não sabe como Não, é mas Curitiba. Curitiba. A região, não, Curitiba aí. deve ser um pouco mais, mais hardcorezão mesmo.
2: Ah, mano, porque, tipo, velho, eu já fui em show, mano. Inclusive, cara, eu esqueci de contar uma história aqui sobre o Reitinho, cara. Do dia que eu fui no show do Reitinho Como posso tá? contar? Claro que pode. É, é o seguinte, né, cara? Eu gosto muito de Reitinho, Gosto muito também de, de metal extremo. Gosto de grande core. Né? Já fui em show do Surra. Já fui no show do Spurgo. Já fui uhum. em show dessas bandas tudo, cara. Ratos de Porão, essa porra toda. Eminence, que é uma banda de gaga também muito pesada, muito doida. Uhum. E, cara, é o seguinte... Eu já fui desse show tudo, cara. Já fui, sei lá, mano. Eu acho que na vida, assim, eu já devo ter ido mais de 70 shows. E, mano, eu nunca machuquei, cara. Nunca. Nunca machuquei no mosh, tá ligado? Sempre era um bagulho, assim, divertido. Nunca me machuquei. Nunca machuquei ninguém, que é importante, né? Eu falo que eu sou gordão estraga estrago mosh, mas é zoando. Não bato ninguém, não. <risos> aí, e aí, cara, o que acontece? No Garanho Santos, né? Tava lá no mochinho do reitinho, cara. Eu falei, ah, vou entrar. Só de zoa, tá ligado? O mocho uhum. mais tranquilo. E, mano, eu não sei o que, que eu arrumei. Eu tava pulando lá com a galera e tal. E, cara, eu... Deu um jeito no meu dedo, assim, que esbarrou no cara, mano. meu dedo virou pra trás. Nossa! <risos> e aí eu machuquei o dedo, cara. E, tipo, machuquei muito forte, cara. E eu fiquei com essa dor por uns três meses. Aí, tipo, eu já fui show de metal extremo. Mas eu machuquei
1: no mostro no Rentinho. <risos> Contraditório. É,
2: a vida.
1: Achou aí, Fábio? Não consigo achar.
0: Caraca, Fábio.
1: Ah, Isso mano, que melhor, difícil. Fábio. Pois é, cara. Tá... Nossa, pior que eu tava com essa engatilhada, daí eu comecei a pensar, a pensar. Ah, foda-se. Eu vou indicar um álbum dessa banda. Eu não vou indicar essa banda em si. Tá bom. só. Cara, a medicação de hoje é o álbum Let Go da banda Handrat, que é uma banda de hardcore. Que hoje em dia, infelizmente, ela não não atua mais na linha do hardcore. Ela foi para uma outra para um, um outro horizonte assim. Que eu posso dizer que eu não gostei. É? Parei de ouvir? Enfim, ou só os álbuns <risos> antigos? Sim. Cruzão. Trus... Eu sou... Dessa banda, eu, 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 eu virei o tiozão, véio. virei o tiozão, Truzão, porque porque, Boomer. sei lá, mano, de... se, se interessar pra quem tá ouvindo aí, faz esse paralelo aí, porque, mano, é... mano sei lá, parece que os caras na... tipo, morreram e nasceram de novo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado?
0: Mas, enfim. É Você vi nem... do... já viu a palavra do Sr. Forfã? <risos> pois é.
2: Pois é. <risos> Qual é que é do, do Forfã? O que tem?
0: O Forfã também, ele era tipo hardcore, vamos dizer assim, hardcore colegial, né? Que era aquela pegada sim, da, sim. da época e tal. E daí foi virando, tipo, foi misturando as paradas mais eletrônicas, virando um reggae, pá. Bob Hoje em dia tá, é o Braza, mano. tá
2: ligado? Sim, ó, o Braza, mano. Nossa.
0: Mas tipo assim, eu gosto gente... mais de brasa do que de... É, de Forfã. É isso que eu falar. Porque tipo, quando eu escuto brasa, eu abraço a ideia porque eu sei o que eles estão tocando, que é esse estilo, entendeu? Sim, Aí o Farfunk, tipo, um dos, o meu CD favorito era o Teoria Dinâmica Gastativa. Por muito tempo, é, foi meu CD favorito da vida, assim, tá ligado? Caralho! E daí, tipo, os caras migraram com uma parada muito diferente do que era a proposta primária deles, assim, quando, eles me, quando eles me angariaram como fã, tá ligado? Então a mudança uhum. pra, mim, pra mim foi muito brusca, então... Eu não consegui gostar deles tocando esse tipo de som enquanto Forfã. Mas quando virou Brasa, que daí é outra banda, outra história, tá ligado? Uhum. Aí tipo, tu conseguiu... consigo, consigo ouvir e acho massa pra caralho. Eu,
2: eu conheci Forfã por causa do, do Brasa, cara. Conheci o Brasa primeiro, depois conheci o Forfã. Não gosto de Forfã. Tipo, gosto de algumas músicas, mas eu prefiro o Brasa, tá ligado?
0: Uhum.
2: Uma parada que... Não, mano, eu, eu inventei uma mentira pro meu irmão, cara. Eu falei com ele que o... Que o cara que toca piano e faz vocal, não sou o nome dele. Mas ele é meu primo. Eu inventei isso pro meu irmão e ele acredita. <risos> e ele fica falando assim: ah, bota a música do primo. E ele sabe cantar as músicas do Brasil e tudo. Só porque meu ele Deus. acha que o cara é primo dele. Meu é. Meu Deus, velho. É porque ele meu parece Deus. com um primo meu, mas.
1: Fica, fica gastando teu irmão aí, velho. Para com isso.
2: Não, moleque <risos> tem cinco anos, viado. Moleque gosta de, de hardcore, de metal.
1: Ah, eu, sim, eu, eu já
2: botei uma vez pra ele, eu tava ouvindo, sei lá o que que era, mano, sei lá, metálico, alguma porra assim. Ele já bota uma mais pesada aí, não sei o que. <risos> Caralho,
0: maluco é, é, é que as próximas gerações dependem muito da gente apresentar o rolê, tá ligado? Sim. Não tem muito o que fazer, a gente que se quiser que a cena volte até ter aquele ciclo, tem que começar a apresentar pras pra crianças da nossa família, tá ligado? Mano, se não... meu irmão não tiver umas cinco bandas, eu
2: não vou, eu vou ter falhado <risos> na minha vida.
0: Também. Justíssimo.
1: E queria também indicar um podcast aqui, aproveitando a deixa do Vini, que é um tal de esquizofrenia cast. É, se você nunca ouviu Ruim demais desse episódio aqui, vai procurar pra ouvir. Porque, né, se, se o dono dele tá falando que é ruim, eu não sei o que pode ser. O bagulho é ruim, é
2: horrível, de mau gosto mal editado, as pessoas não têm, é, não têm conhecimento do que falam, falam merda, falam por falar. É um podcast extremo streaming gosto. Se eu ah, fosse você, no caso... eu não perderia tempo ouvindo essa merda.
0: Ah, no caso, você só descreveu a maioria dos podcasts, assim, né? É, a galera junta falando, tipo, tem muita gente que não sabe editar, faz porque gosta. Então eu não vi nenhum empecilho, só vi atrativos.
2: Exatamente. exatamente o nosso diferencial é falar merda sobre rock, metal sertanejo, underground
1: então é isso, muito obrigado pra você que ficou com a gente nesse tempinho aqui no PodCore, mais um episódio pra vocês trazendo uma galera de fora pra trocar uma ideia com a gente, e isso é, é, é muito legal, e tipo, renova o coração renova a alma, e eu já queria agradecer mais uma vez o tempinho desse menino saltitante, perimpilhoso aqui, menino macola muito <risos>
2: Pô, <risos> meu tempo, cara, porra, perdi o emprego por causa dessa, dessa bosta de coronavírus, cara. Entendeu? Eu tô à toa aí, qualquer dia que vocês me chamar aí, eu tô aí.
1: Ah, mas é isso, mano, muito obrigado mais uma vez por ter colado aqui com a gente, ter se interessado em participar, isso é bem importante pra gente e a gente só tem a agradecer a você.
2: Ô, oh, caras, muito obrigado aí pela oportunidade, Todos, eu curti mesmo o podcast de vocês, vocês têm muito futuro, cara, podcast Sim, de é, extrema é. qualidade, obrigado tá Mano, continue, velho. Se vocês parar, eu vou pegar uma passagem pro Paraná e vou bater no vocês dois, porque, mano, <risos> tá muito foda, velho. Tá ligado? Para, não para, velho. Não para essa porra, mano. Continue aí, mano. Eu quero ver vocês desbancando o Jovem Nerd,
0: velho. Ô, oh, louco. Aí ah, é demais.
2: Vamos fazer aí, ó, o Float Underground. Tá ligado? Tá ligado? A gente vocês fazem um podcast por semana aí, tá ligado? Ó, um por cada dia da semana, entrevistando um cara. Aí
0: isso é foda. É, e o problema é que vai faltar convidado que consiga fazer agenda pra todo mundo, tá ligado? Exatamente.
2: <risos> Não, eu posso imitar alguém e fingir que sou a pessoa? <risos> Não, dá,
1: dá, dá, pra, dá pra negociar, dá pra tentar. <risos> ah, mas é isso, tá ouvindo? Se quiser falar alguma coisinha, esse é o seu momento.
0: É, eu queria agradecer mesmo, tipo, do, do Marcola tá aí com a gente. A gente precisou, a gente precisou remarcar e, mas mesmo assim, tipo, conseguimos fazer, tá, dar tudo certo, e aquilo, né, o cara tá dedicando um tempo do dia dele também para estar aqui com a gente, então, acho que é só agradecer mesmo, e eu acho muito do caramba isso, tá ligado? Esse, esse quadro do Ilustres, porque a gente acaba fazendo amizade com uma, aquilo que eu falei já hoje, tá ligado? A gente acaba fazendo novos amigos e amizade com a galera, assim, tipo, se não fosse a internet, a gente não, não teria essa oportunidade e tudo mais. E o próprio Hardcore, né, porque afinal de contas foi o assunto... Que trouxe a gente para estar trocando essa ideia, né? Então. É, Exatamente. Eu cara. Você mesmo.
2: Obrigado, High Court,
1: cara. Então é isso, galerinha. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por fortalecer sempre ouvindo nossos, nossos episódios, é, interagindo com a gente lá no Instagram, ouvindo em qualquer uma das plataformas. Que eu vou citar mais uma vez, Vinícius. Você escapou de novo, cara. <risos> para você que tá ouvindo aqui, não sei, pelo Spotify, talvez. Saiba que nós estamos também no Google Podcasts, na rede Public, no Castbox, no Breaker, no Anchor e no Deezer também. O Deezer, como a gente já falou aqui nesse, nesse episódio, ele é um pouco se, segregado e tudo mais, né? Meio, meio bosta de estar tá lá, mas a gente precisou colocar porque o, um dos pais do hardcore Brasil ouve essa bosta desse aplicativo. Então, <risos> então, tá lá pra ele se ele quiser ouvir, se ele tiver quiser perder um pouco do tempo dele com a gente. Demorou? É isso, então fica aqui meu agradecimento pra todo mundo que ouviu. E lembrando que, né, não posso deixar de falar isso. Se você tiver interesse em vir trocar uma ideia com a gente, contar um pouco da sua história, como você começou na música, como você começou no hardcore, sabe que as nossas DMs estão abertas. É só mandar uma mensagem para a gente no @podcorpodcast ou mandar um e-mail no contato@podcor.gmail.com que a gente vai estar tá lá para te receber de braços abertos, assim como recebemos o querido Marcola. Então, muito obrigado mais uma vez para você. Esse é meu adeus. Até
0: mais. Falou. Falou. Ô, Raul, você tá indo fazer o que na cozinha? Tirar o bolo do forno. Tá, traz uma cerveja pra mim. Obrigado. O cara passou de... Não, não vou mais comer pra é puta que parece um álcool.